0: Urban Radio. Okay. До шейрінг-економіки ми відносимо скутер-шейрінг, uh, рейд uh, тобто uh, платформи якби таксі, але не таксі, як Uber, Lyft і так далі, та Food Delivery, тобто доставку їжі другого покоління, яка здійснюється кур'єрами на власній платформі. Тобто все це, що, що об'єднує uh, supply і demand, які вільно рухаються, тобто Наприклад, у сервісах, як Uber, це об'єднує водіїв і користувачів, сервіс там, Lyft теж об'єднує користувачів і водіїв, сервіс Glovo об'єднує кур'єрів, партнерів та клієнтів, тобто все це, що можна однією кнопкою викликати якусь дію. Ось так ми бачимо on-demand sharing economy, для українського ринку так, ми бачимо як першопрохідців це компанії Uber і Уклон. Тобто це теж посприяло тому, що глава зацікавився цим ринком, тому що ми об'єднуємо людей, які хочуть отримувати додатковий дохід і мають для цього можливість, і людей, які хочуть отримувати певний сервіс, тобто доставку. Коли ми бачимо стандартні, стандартні компанії, у них достатньо обмежений потенціал е, масштабування. Тобто вони не можуть масштабуватися швидко. Тобто швидко е, розкрити штат е, основних засобів, е, працівників і так далі. On-demand sharing economy вона дозволяє об'єднати ресурси деяких людей, тобто транспорт, наприклад, або їх просто зусилля. З тим сервісом, який, який потрібен іншим людям. Тобто, можливості для масштабування вони значно більші. І власне, це дає можливість таким компаніям дуже швидко розвиватися і важити багато у глобальній економіці. А, ефективно дешево у користуванні, дешево для купівлі. А, Достатньо прості в експлуатації. Ми, ми вважаємо, що так. Якщо говорити про, чи успішна компанія Глова, ми вважаємо, що темпи, темпи зростання вищі будь-яких очікувань, які були при запуску ринку. Я скажу так, що коли ми запускали цей ринок, ми думали, що в даний момент у нас буде набагато менше місць і об'єм буде в декілька разів менше як е, очікування перевершені, ми хочемо розвиватися далі, ми бачимо цей ринок дуже важливим. Перш за все, ми орієнтуємося на кількість доставок, середній чек, тобто економіка самої доставки, це дохід з доставки та е, видатки на доставку. Е, ну, дивіться, для того, щоб стати кур'єром голову, е, людям потрібно показати, по-перше, свої знання, е, правила дорожнього руху, безпеки на дорозі, yeah. а по-друге, пройти екрані онбордну сесію, mm-hmm. яка триває близько двох годин, у якій детально розповідаються правила сервісу, як правила дорожнього руху, так і морально-етичні правила, бізнес-правила. бізнес-правила, тобто це би, швидкість при доставці, це можливість користування з партнерами, комунікація, формат комунікації з користувачами, з партнерами, тобто ми стандартуємо, Тримаємо, ми намагаємося стандартизувати цей сервіс для того, щоб користувач, неважливо, що він замовляє, він отримав однаково високий рівень сервісу. З нашої точки зору ми суттєво розширили а, взагалі базу користувачів велосипедів в Україні а, через те, що ми дали можливість а, власникам велосипедів або людям, які можуть їх орендувати, а, отримувати дохід з цього. Тобто зараз це не просто по фану, але і спосіб доходу для деяких людей. Якщо взяти такі країни, як, наприклад, країни Південної Америки, у яких дуже великі показники безробіття і деякі країни на грані дефолту, то для них сервіси, як Uber, Rappi, Glovo, вони дуже важливі, тому що у людей під час рецесії, під час дефолтів, залишається дуже мало можливостей отримати додатковий дохід для того, щоб прогодувати свої сім'ї. В Україні ситуація набагато краще, але все ж таки ми вважаємо, що є і верстви населення, і взагалі люди, яким буде цікаво отримувати додатковий дохід, доставляючи товари. Тому ми вважаємо, що це великий соціальний імпакт, тому що ми даємо достатньо а, frictionless, а, тобто безпроблемну можливість підпишитися до платформи і здійснювати доставки. Звісно, правил дорожнього руху, онбординг і таке інше. Але ми не, у нас немає ніякої дискримінації. Наприклад, у нас е, з усіх країн Глово один з найвищих показників е, жінок-кур'єрів у, у нашому фліті. Е, також ми працюємо е, з, з людьми різного віку. Тобто і 18-річна людина, і 50-річна людина вони можуть доставляти, якщо вони е, перебувають у, у гарному фізичному стані. Е, ви знаєте, у Львові дуже, дуже цікава ситуація, тому що у нас є декілька міст, які за об'ємом приблизно дорівнюють Львову. Але коли ми приїжджаємо до Львова, таке враження, як, 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 якби там у місті в два-три рази більше, ніж ця кількість. Тому що місто дуже гарно скомпоноване, дуже багато якісного контенту, тобто це ресторани, це магазини, дуже лояльна якби база користувачів. І у зв'язку з цим, навіть при не дуже великій кількості замовлень, а вони ростуть дуже активно, ми бачимо дуже багато людей. Тобто, коли я приїжджаю до Одеси і Львову, у Львові мені здається, якби набагато більше набагато більше головарів. Перш за все, ми контактуємо з тими з тими частинами платформи, на які ми маємо деякий вплив. Це партнери. Тобто, якщо наприклад, у кожного партнера буде окреме місце для кур'єрів, своя велопарковка і таке інше, воно вже стане достатньо комфортним. Звісно, питання не тільки у парковках, але й у велодоріжках. Не всі зараз міста адаптовані, деякі більше, деякі менше, але в нас зараз не так багато важелі впливу на те, щоб міська влада почала це робити прямо зараз, але ми зустрічаємося з представниками влади, з представниками громадських організацій, спілкуємося на тему того, що, що це вже потрібно і, це, і, і об'єм буде тільки рости. Я не можу сказати, які конкретно кроки і що ми вже е, досягли, але ми вже почали, як це не швидкий процес, але ми проактивно показали свою зацікавленість у зміні міст, і деякі представники е, і громадськості, і міської влади, вони вже теж показують, Зацікавленість і у і нашій інформації перш за все, якби вибір першого міста був очевидний, е, схо з того, що якби у нас немає сильних гравців на ринку food delivery, не було доглову. А е, якби мільйонники теж більш-менш очевидно? Порядок не, не сильно очевидний, але це, це населення, це загальний розвиток міста, і це можливості, якби to attract the supply». Тобто з точки зору суплаю нам потрібні, ми орієнтуємося на студентську спільноту, тобто такі міста, як, наприклад, Харків, Львів, у яких активно розвинені університети, для нас являються пріоритетними з точки зору балансу, деманду та суплаю. І ми відчуваємо, наскільки нам комфортніше працювати з supply в цих містах, ніж в тих містах, де студентська спільнота не розвинена. Знаєте, я вам скажу, що Україна – це дійсно один з для нас найпріоритетніших ринків у Європі. Ось, наприклад, нещодавно закрився сервіс UberEats у Відні. Тобто, розвинене, розвинене місто, дуже багато жителів, багато туристів. Але е, виникають проблеми, які, які не можна, е, яких не можна уникнути. Тобто, такі міста, так, такі країни, як, як Україна, як, е, наприклад, Польща, вони е, наразі цікаві не тільки з точки зору входу на ринок, а й з точки зору розвитку. Тому що увійти, наприклад, на ринок Франції або Іспанії вже практично неможливо. Ціна входу дуже велика. А якщо ми говоримо про Україну, про такі е, країни, які ще активно розвиваються, спейс значно більший для входу і ціна більш прийнятна. Тому що ми показуємо одні з найкращих показників в футделівері по всьому світу. У нас е, показники ростуть значно вищі, ніж ринкові. І якщо якийсь Тобто потенціал індустрії фуд Delivery, він взагалі не обговорюється, він є і люди, люди все більше, і більше, більше користуються. Голово – це один із найцікавіших інвестиційних проєктів в рамках Food Delivery з цього світу. Тобто у зростаючій індустрії Бо, найкращий проєкт, як віде, він може закритися, якщо він дуже кривабливий. Я не для доставок. Для дозвітів.